0: Ethereum jest drugą po Bitcoinie największą kryptowalutą pod względem kapitalizacji rynkowej. Jest to również zdecentralizowana platforma obliczeniowa, mogąca obsługiwać szeroką gamę aplikacji, w tym cały ekosystem DeFi. Kryptofonia, czyli kryptowaluty według kryptoekipy. Lecimy! Witam Cię na moim podcaście. Wracam do, do tych podcastów po no, długich przerwach, bo ponad pół roku. Bodajże wracam, wracamy z powrotem z serią Kryptowaluty od zera, czyli będę, to będziemy tu rozmawiać po prostu o kryptowalutach. Jakie są, jakie są najważniejsze, największe. Pierwszy odcinek z tej serii, który powstał w ogóle jako pierwszy jest o Bitcoinie i jego zostawiam. Resztę jakichś tam podcastów na temat portfeli tego wszystkiego po prostu wykasowałem, bo, bo uznałem, że jeżeli czegoś nie widzimy, to ciężko wytłumaczyć komuś o, o portfelu, jak z niego się posługiwać i to, jak, co tam, jak tam się to w ogóle robi i co się robi, jak się tego nie widzi, więc będziemy, będzie to czysto te, teoretyczna wiedza na temat wszystkich kryptowalut wszystkich łańcuchów czy wszystkich sieci jakie są na BLOCKCHAINIE postawione o samej technologii blockchain czy to są tylko kryptowaluty czy może blockchain to coś więcej więc zapraszam na tą serię dzisiaj tak jak we wstępie omawiamy drugą największą kryptowalutę po Bitcoinie czyli Ethereum później przyjdzie czas na inne czyli Cardano Solana co tamkolwiek jeszcze znajdę. I, i mam nadzieję, że, że wy też mnie poprowadzicie, o czym byście chcieli słyszeć. Myślę, że można, jakby, można te podcasty tutaj na tym podcaście dawać jakieś odpowiedzi i, i w zasadzie kierunek, w którym można iść. Natomiast łatwiej będzie na YouTubie, ponieważ ten podcast też się po pojawi na, na kanale na YouTubie, na kanale T-Tryków także także tam można spokojnie komentować podcast ten na, na, na serwisie YouTube pojawi się z lekkim opóźnieniem także myślę, że ten drugi odcinek wpadnie, wpadnie w poniedziałek pierwszy zobaczę, jeszcze go przesłucham i może zremasteruję i go wrzucę w weekend ten w poniedziałek, a potem to już chyba będzie jednodniowy pościg, czyli podcasty będą się pojawiać w poniedziałek, środa, piątek na YouTubie wtorek czwartek sobota mniej więcej tak to będzie wyglądać być może na YouTubie też się pojawi większy poślizg ponieważ no, oprócz tego że muszę tam to jakoś jeszcze obrobić to to powrzucać jakieś zdjęcia bo tam też muszą być, musi być wizualizacja w każdym razie zaczynamy dzisiaj drugi odcinek z serii kryptowaluty od zera jest to ethereum ethereum powstało w 2015 roku jest to druga po Bitcoinie największa kryptowaluta pod względem kapitalizacji rynkowej, ale w przeciwieństwie do Bitcoina nie zostało stworzone jako pieniądz cyfrowy. Zamiast tego twórcy Ethereum postawili sobie za cel budowanie nowego rodzaju globalnej zdecentralizowanej platformy obliczeniowej, która wykorzystuje bezpieczeństwo i otwartość łańcuchów bloków oraz rozszerza te atrybuty na szeroką gamę zastosowań. W oparciu o łańcuch bloków Ethereum e, działają już narzędzia finansowe, gry i złożone bazy danych. Możliwość jego wykorzystywania w przyszłości są ograniczone jedynie wyobraźnią programistów. Jak twierdzi fundacja Non-Profit Ethereum Foundation, dzięki Ethereum e, właściwie wszystko można kodyfikować, decentralizować, zabezpieczyć i dokonywać nim transakcji. Możesz sprawdzić najnowsze ceny na, na Ethereum na różnych stronach czy giełdach. Ja polecam Coinbase, dlatego że odcinek ten powstał dzięki właśnie Coinbase. Ethereum stało się popularnym instrumentem inwestycyjnym i środkiem przechowywania wartości i tak jak Bitcoin może być używane do wysyłania i odbierania wartości bezpośredników. Łańcuch bloków Ethereum pozwala programistom na tworzenie i uruchamianie bardzo różnorodnych aplikacji od gier i zaawansowanych baz danych, po złożone zdecentralizowane instrumenty finansowe, które nie wymagają pośrednictwa banku, ani żadnej innej instytucji. Aplikacje oparte na Ethereum stworzono przy użyciu inteligentnych kontraktów. Co to są inteligentne kontrakty wytłumaczymy na, na koniec odcinka, jak też te wszystkie hasła takie jak inteligentne kontrakty, czy kapitalizacja rynkowa, czy, czy coś na końcu y, każdego odcinka, czyli jaką omówimy sobie cały, y, cały Ethereum y, i to wtedy będą tam y, jakby wytłumaczone, czy podane ich, y, ich definicje. Inteligentnych kontraktów, podobnie, y, więc, podobnie jak ich papierowe odpowiedniki, określają warunki porozumienia między stronami. Jednak w przeciwieństwie do tradycyjnych umów, yy, inteligentne kontrakty są automatycznie realizowane po spełnieniu warunków. Żadna ze stron nie musi wiedzieć z kim dokonuje transakcji, ani korzystać z jakiegokolwiek pośrednika. Więc jest to ta decentralizacja, która po prostu wszystko jest jakby widoczne i każdy widzi co się dzieje na danym łańcuchu w sieci, natomiast nikt nie może w to ingerować oprócz dwóch stron. Podobnie jak Bitcoin, Ethereum stanowi projekt open source, nie jest niczyją własnością, ani ningo go nie obsługuje. Każdy, kto ma dostęp do internetu, może uruchomić węzeł Ethereum lub wejść w interakcję z siecią w dowolnym miejscu na świecie, wysyłać i otrzymywać pieniądze bez pośrednictwa banku. Na podobnej w zasadzie inteligentne kontrakty działające na zdecentralizowanym łańcuchu bloków Ethereum umożliwiają programistom budować złożone aplikacje, które powinny działać dokładnie tak, jak zostały zaprogramowane bez przestojów, bez cenzury, oszustw czy ingerencji osób trzecich. Popularne innowacje oparte na Ethereum obejmują stablecoiny, takie jak DAI, którego wartość jest powiązana z dolarem za pomocą inteligentnego kontraktu zdecentralizowane aplikacje finansowe znane pod wspólną nazwą jako DeFi i inne zdecentralizowane aplikacje znane pod nazwą DApps, czyli Decentralized Application apps, DApps yy, od tego, jaka jest różnica między Ethereum, Etherem i ETH? To takie pytanie gdzieś tam się przewijające. Ethereum to nazwa sieci, Ether to natywny token kryptowaluty używany przez sieć Ethereum jednak w codziennym użyciu większość użytkowników używa, nazywa ten token jako ETH czyli lub po prostu Ethereum ETH działa podobnie jak Bitcoin jeżeli chodzi o sposób wysyłania, odbierania lub przechowywania wartości, ale pełni też szczególną rolę w sieci Ethereum w związku z tym, że użytkownicy uiszczają, uiszczają opłaty za wykonanie inteligentnych kontraktów w ETH. Można myśleć o nim jako o paliwie gwarantującym działal działalność całego systemu. Dlatego też opłaty te nazywane są paliwem po angielsku gazem. Jeśli Bitcoin jest cyfrowym złotem, ETH można określić cyfrową ropą. Tak więc lecimy dalej. Czy Ethereum jest bezpieczne? ETH jest obecnie zabezpieczony przez łańcuch bloków Ethereum w taki sam sposób, w jaki Bitcoin jest zabezpieczony przez swój łańcuch bloków. Ogromna moc obliczeniowa wnoszona przez wszystkie komputery w sieci weryfikuje i zabezpiecza każdą transakcję, praktycznie uniemożliwiając ingerencję osób trzecich. Fundamentalne zasady kryptowalut gwarantują ich bezpieczeństwo. System nie wymaga uprawnień, a kluczowe oprogramowanie jest otwarte, dlatego też niezliczeni informatycy i kryptografowie mogli zbadać wszystkie aspekty sieci oraz jej bezpieczeństwo. Aplikacje działające w łańcuchu bloków Ethereum są jednak tak bezpieczne, jak gwarantują to ich twórcy. Na przykład, kod może czasami zawierać błędy, będące przyczyną utraty środków. Chociaż ich kod źródłowy jest równie, również widoczny dla wszystkich, grupy użytkowników poszczególnych aplikacji są znacznie mniejsze niż użytkowników Ethereum jako całości, a więc mniejsza liczba osób je obserwuje. Ważne jest zapoznanie się z każdą zdecentralizowaną aplikacją, której zamierzacie używać. Obecnie aktualizuje się protokół Ethereum. Aby zwiększyć jego szybkość i po, polepszyć bezpieczeństwo, zobacz sekcję Ethereum 2.0 to zobaczymy dalej. Omówimy sobie, omówimy sobie po prostu Ethereum 2.0 w późniejszym jakby biegu tego, tego podcastu. Jak działa Ethereum? Być może obiło Ci o uszy, że łańcuch bloków bitcoina jest podobny do ksiąg rachunkowych banku lub nawet książeczki czekowej. Jest to bieżący bilans każdej transakcji dokonanej w sieci od samego początku. Wszystkie komputery w sieci używają swojej mocy obliczeniowej do, do pracy nad zapewnieniem dokładności i bezpieczeństwa bilansu. Z drugiej strony łańcuch bloków Ethereum jest bardziej podobny do komputera, pomimo że również wykonuje pracę związaną z dokumentowaniem i zabezpieczaniem transakcji. Z drugiej strony, że również wykorzystuje pracę związaną z dokumentowaniem i zabezpieczeniem transakcji, jest znacznie bardziej elastyczny niż łańcuch bloków Bitcoina. Programiści mogą wykorzystywać łańcuch bloków Ethereum do tworzenia wielu różnych narzędzi, od oprogramowania, do zarzą... od oprogramowania do zarządzania logistyką, przez gry, aż po cały ekosystem aplikacji DeFi, które mogą służyć do udzielania i brania pożyczek, handlu i nie tylko. Ethereum wykorzystuje do tego maszynę wirtualną, która przypomina gigantyczny globalny komputer złożony z wielu pojedynczych komputerów z oprogramowaniem yy, wejściowym Ethereum. Utrzymanie działania tych wszystkich komputerów wymaga od uczestników inwestycji zarówno w sprzęt jak i w energię elektryczną. Aby pokryć te koszty sieć używa własnej podobnej do bitcoina kryptowaluty o nazwie Ether powszechnie nazywanej ETH o czym już mówiliśmy. ETH zapewnia działanie Całości. Użytkownik wchodzi w interakcję z siecią Ethereum, używając ETH, aby zapłacić sieci za wykonanie inteligentnych kontraktów. Dlatego opłaty uiszczane w ETH nazywane są paliwem z angielskiego gaz. Ceny paliwa różnią się w zależności od poziomu zajętości sieci. Nowa wersja łańcuchów bloków Ethereum o nazwie Ethereum 2.0, zorientowana na zwiększenie wydajności, zaczęła działać w grudniu 2020 roku przejście na nowy łańcuch bloków ma nastąpić w ciągu dwóch lat. Czyli w zasadzie od dzisiaj został, został już tylko rok na wprowadzenie na przejście. Całkowite przejście na łańcuch 2.0. Więc teraz powiedzmy sobie co to jest Ethereum 2.0 i co będzie zmieniać. Ethereum 2.0 często określone jako ETH2 jest dużą aktualizacją sieci Ethereum. Zaprojektowano ją aby umożliwić rozwój sieci Ethereum przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa, szybkości i wydajności. Na początku 2021 roku Ethereum 2.0 i Ethereum 1.0 funkcjonują równolegle, ale pierwotny łańcuch bloków ostatecznie połączy się z łańcuchem bloków ETH2. Jeśli jesteś podsiadaczem ETH nie musisz nic robić. Twoja własność zarejestrowana w łańcuchu bloków ETH1.0 czyli tym podstawowym zostanie automatycznie przeniesiona do łańcucha ETH2 czyli nowego. Przejście na ETH2 rozpoczęło się w grudniu 2020 roku. Mamy teraz październik więc no, zostało nam e, rok i dwa miesiące do pełnego przejścia na ETH2.0. Dlaczego Wprowadzenie Ethereum 2.0 jest konieczne. Otóż przeniesienie popularnej kryptowaluty na nową platformę to skomplikowane przedsięwzięcie, jednak aby zapewnić skalowalność i rozwój Ethereum musi do niego dojść. Dzieje się tak, ponieważ metoda Proof of Work wykorzystywana przez łańcuch bloków ETH 1.0 do weryfikacji transakcji powoduje wąskie gardła, zwiększa opłaty i zużywa znaczne zasoby, w szczególności energię elektryczną. Co to jest Proof of Work? <coughs> w, jaki się, w jaki sposób sieci kryptowalutowe gwarantują, że nikt nie wyda tych samych pieniędzy dwa razy bez pośrednictwa centralnego organu, takiego jak np. Visa czy PayPal. Używają do tego mechanizmu konsensusu. Kiedy wprowadzono na rynek ETH 1.0, zastosowano w nim mechanizm konsensusu, który został zapoczątkowany przez sieć Bitcoin nazwany Proof of Work, czyli dowód pracy po polsku. Proof of Work wymaga ogromnej ilości mocy obliczeniowej dostarczanej przy, przez wirtualnych tzw. Tak górników z całego świata, którzy rywalizują o to, kto pierwszy nawiąże czasochłon, rozwiąże czasochłonną zagadkę matematyczną, czyli połączy dwa jakby bloki w łańcuchu bloków, tak to w skrócie można nazwać. Zwycięzca tej rywalizacji otrzymuje możliwość aktualizacji łańcucha bloków o najnowsze zweryfikowane transakcje i zostaje nagrodzony z góry określoną ilością ETH. Dlatego górnicy, którzy stawiają koparki, nie wiem, pewnie słyszeliście o koparkach, rozbudowują to koparki o coraz większe, coraz większe. Oczywiście potrzebują do tego coraz więcej energii, dlatego też na kryptowaluty często jest hype, że po prostu są nieekologiczne. Ale to taki off topic, poza Cały proces. Proces ten ma miejsce co 30 sekund w porównaniu z około 10 minutami w przypadku Bitcoina, Czyli wraz ze wzrostem ruchu w sieci, ograniczenia mechanizmu Proof of Work spowodowały wąskie gardła, podczas których opłaty nieprzewidywalnie wzrastają. Także wiem, wiemy, że nieraz no, jak ktoś próbował już cokolwiek wysłać, czy no, ludzie, którzy. Yy, którzy już mają do czynienia z yy, kryptowalutami i próbowali coś robić na Ethereum, wiedzą, że na przykład o godzinie 3 rano przesył jest tani, a o godzinie 16 po południu yy, może wynosić nawet więcej opłata za przesył, może wynosić więcej niż przesyłane środki. No niestety tak się dzieje, dlatego jest potrzebna ta aktualizacja do 2.0. Oczywiście yy, Ethereum 2.0 będzie można Stackować. I teraz powiemy sobie, czym jest staking. Twórcy Ethereum zdawali sobie sprawę z ograniczeń algorytmu proof of work, czyli dowodu pracy, dlatego do w przypadku Ethereum 2.0 opracowano zupełnie inne rozwiązanie, takie, które ostatecznie pozwoli sieci na efektywne przetwarzanie tysięcy transakcji Ethereum na sekundę. Ethereum 2.0 wykorzystuje mechanizm konsensusu zwany proof of stake który jest szybszy, mniej zasobochłonny i przynajmniej, przynajmniej teoretycznie bezpieczniejszy. Efekt jest podobny do tego z Proof of Work, w którym wybiera się uczestnika sieci do weryfikacji najnowszych transakcji, aktualizacji łańcucha bloków i zarobieniu kilku tokenów ETH. Zamiast sieci górników ścigających się w rozwiązaniu zagadki, Proof of Stake wymaga sieci użytkowników, którzy dosłownie zainwestowali w sukces przedsięwzięcia. Ci uczestnicy są nazywani weryfikatorami, czyli walidatorami po angielsku. Zamiast przekazywać moc obliczeniową, jak robią to górnicy, weryfikatorzy przekazują ETH do puli stakingowej. Akt wniesienia ETH do puli nazywa się stakingiem. Jeżeli zdecydujesz się na staking y, części swojego ETH, otrzymasz nagrody proporcjonalne do jej wielkości. Dla większości użytkowników staking będzie funkcjonował yy, podobnie jak oprocentowane konto oszczędnościowe. Sieć wybiera zwycięzcę na podstawie ilości ETH, które każdy z weryfikatorów ma w puli i, yy, w puli i czasu przez jaki je tam trzyma. Dosłownie nagradzając uczestników, którzy zainwestowali najwięcej yy, w najdłuższym powiedzmy czasie. Tak? Po zatwierdzeniu przez zwycięzcę najnowszego bloku transakcji inni weryfikatorzy mogą poświadczyć poprawność bloku. Po dokonaniu y, progowej liczby takich y, poświadczeń sieć aktualizuje łańcuch bloków. Wszyscy uczestniczący weryfikatorzy otrzymują nagrodę WTH, która jest dystrybuowana przez sieć proporcjonalnie do ilości stakowanej przez każdego weryfikatora kryptowaluty. Stacking jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych. Teraz y, szybki taki y, takie wejście na temat tych inteligentnych kontraktów. Inteligentne kontrakty zostały po raz pierwszy zaproponowane w latach 90. przez informatyka i prawnika Anika Szabo. Szabo porównał inteligentny kontrakt do automatu z napojami. Wyobraź sobie automat, który sprzedaje puszki napojów gazowanych za złotówkę. Automat jest tak skonstruowany, że gdy wrócisz do automatu 5 zł i wybierzesz napój gazowany, albo dostaniesz napój i 4 zł reszty, albo jeśli wybrany przez Ciebie produkt jest wyprzedany, poprosi Cię o dokonanie innego wyboru lub zwrócić Ci pieniądze. To przykład prostego inteligentnego kontraktu, podobnie jak automat z napojami gazowanymi, może z, zautomatyzować sprzedaż bez udziału człowieka. Inteligentne kontrakty mogą zautomatyzować praktycznie każdy rodzaj wymiany. Teraz y, przejdźmy może do krótkiej historii y, związanej z Ethereum. Y, Vitalik Buterin, 19-letni programista i współzałożyciel Bitcoin Magazine, y, publikuje dokument, w którym proponuje wysoce elastyczny łańcuch bloków mogący obsłużyć praktycznie każdy rodzaj transakcji. W 2000, to było w 2013, 2014 nastolatek z Toronto wraz z zespołem współzałożycieli wśród których znajdował się Gavin Wood poprzez crowdfunding finansuje rozwój protokołu Ethereum sprzedając przedpremierowo tokeny o wartości 18 milionów dolarów. W 2015 pierwszą publiczną wersję łańcucha bloków Ethereum uruchomiono w lipcu, inteligentne kontrakty zaczynają działać w ramach łańcucha bloków Ethereum. W 2016 hakerzy ukradli około 50 milionów dolarów z funduszu venture o nazwie DAO, skrót Decentralized Autonomous Organization, działającego w oparciu o inteligentne kontrakty. Wykorzystali błąd w oprogramowaniu. W decydującym głosowaniu społeczność Ethereum zdecydowała się na zmianę protokołu w sposób który po, y, pozwoliłby przywrócić utracone środki. W wyniku tego łańcuch bloków Ethereum rozgałęzia się poprzez hard fork na dwa oddzielne łańcuchy bloków, każdy z własną aktywną społecznością, jest to Ethereum i Ethereum Classic. W 2017 utworzono standard RC20, ułatwiający programistom tworzenie kompatybilnych aplikacji. RC20 definiuje sposób tworzenia aktywów lub tokenów w łańcuchu bloków Ethereum. Pierwszo, pierwszą szeroko rozpowszechnioną aplikacją opartą o Ethereum jest gra o nazwie CryptoKitties, w której użytkownicy zbierają cyfrowe koty i handlują nimi. Gra stała się prawdziwym fenomenem. W szczytowym momencie rzadkie cyfrowe koty były sprzedawane nawet po 200 tysięcy dolarów. Organizacja non-profit Ethereum Enterprise Alliance rozpoczęła działalność w celu opracowania praktycznych zastosowań technologii inteligentnych kontraktów. Do grona członków należą GP Morgan, Samsung, Microsoft i Mastercard. W oparciu o łańcuch bloków Ethereum uruchomiono MarketDAO, MakerDAO przepraszam, Pierwszy protokół z sektora zdecentralizowanych finansów lub inaczej DeFi. Maker wprowadza również pierwszy stablecoin oparty na ETH i jest to DAI. ETH po raz pierwszy przebija poziom 100 dolarów. W 2018 inicjatywa DeFi mająca na celu przekształcenie branży usług finansowych poprzez Sprawienie, że transakcje będą szybsze, tańsze i bezpieczniejsze nabrała rozpędu wraz z pojawieniem się protokołu pożyczkowego Coopunt i zdecentralizowanej wymiany Uniswap. Wprowadzono stablecoin USDC na rynek przy wsparciu Center Consortium, partnerstwa między Coinbase i Circle. W pierwszym roku udaje się zrealizować emisję o wartości 1 miliarda dolarów. Wartość ETH po raz pierwszy od stycznia przebiła poziom 1000 dolarów, po czym spadła z powrotem poniżej 100 dolarów. W 2020 aktualizacja Ethereum 2.0 rozpoczęła się w grudniu. Całkowite przejście z Ethereum 1.0 na 2.0 ma zająć około 2 lat. Jako część pierwszej fazy wprowadzenia Ethereum 2.0 wprowadzono algorytm Proof of Stake. ETH 1.0 nadal wykorzystuje algorytm Proof of Work jako mechanizm konsensusu. W 2021 w lutym ETH osiągnął rekordowy y, rekord czasów przekraczając y, poziom 1700 dolarów no wiemy że, że dzisiaj jest już to y, jest już to około ponad 3000 dolarów także y, także cena rośnie z że tak powiem z każdą chwilą y, jak można jak można kupić ethereum bez względu na to skąd weźmiesz ETH musisz znać kilka podstawowych pojęć. Każdy adres w sieci Ethereum posiada klucz publiczny i klucz prywatny, a do zarządzania posiadanymi kryptowalutami potrzebny jest Ci portfel. Klucz publiczny traktuj go jako adres e-mail do przesyłania kryptowalut. Klucz publiczny Ethereum to miejsce do którego ludzie mogą wysyłać Ci ETH i tokeny oparte na Ethereum, takie jak USDC czy DAI. Możesz bezpiecznie udostępniać go inny. Klucz prywatny to twoje hasło. Zasadniczo należy unikać ujawniania go innym. Klucz prywatny to długi ciąg liter i cyfr. Może mieć również formę serii słów związanych z frazą odzyskiwania, czyli seed phrase z angielskiego. Niezwykle ważne jest pilnowanie swoich kluczy prywatnych. Jeśli je zgubisz, na zawsze stracisz swoje tokeny. Czyli pamiętamy nie twoje klucze, nie twoje pieniądze. Portfel jest to mm, miejsce do przechowywania e, i chronienia swoich e, tokenów Ether. Będzie, będziesz potrzebował portfela, jeśli dopiero zaczynasz, jeśli dopiero zaczynasz, naj, najprostszą opcją jest założenie konta poprzez aplikację Coinbase lub na stronie Coinbase.com w przypadku, w tym przypadku będziesz korzystać z portfela do przechowywania który przechowuje i chroni twoje klucze prywatne za ciebie. Nie jest to dobre rozwiązanie oczywiście tak jak wspomniałem odcinek jest odcinek jest tutaj nagrywany przy współpracy z Coinbase także czy materiały są po prostu uzyskane są od Coinbase więc więc stąd yy, tak natomiast pamiętajcie że portfel musisz mieć swoje klucze u siebie zapisane czy to klucz prywatny czy seed frazę, czyli słowa tak zwane słowa kluczowe musisz mieć u siebie gdzieś zapisane jeżeli nie masz tych kluczy tylko ktoś ci mówi że przechowuje za, za ciebie to tak naprawdę pieniądze na tym koncie nie są twoje. Yy. Później możesz chcieć poznać inne opcje portfela. Stworzyliśmy no, także to to nieważne. Hmm. Wiadomo, że wszystkie portfele łączą się y, z protokołami zdecentralizowanymi czyli DeFi takimi jak na przykład Compound, czy takimi jak nie wiem, wszystkie Uniswap i y, y, te tak, wszystkie giełdy zdecentralizowane. W Compoundzie jest to aplikacja do udzielania pożyczek i oszczędzania lub y, to co mówiłem Uniswap y, to jest DEX czyli zdecentralizowany Decentralized Exchange czyli zdecentralizowana giełda która pozwala na handel kryptowalutami oczywiście tych giełd i, i, i różnych y, platform pożyczkowych jest naprawdę teraz bardzo dużo. Warto zawsze używać tych yy, jakby firmowych najbardziej sprawdzonych, najdłuższych, które są zabezpieczone po to, żeby po prostu nikt się nie wkradł na twoje konto i nie skradł twoich pieniędzy. W jaki sposób Ethereum uzyskuje wartość? To pytanie można rozpatrywać na kilka sposobów. Z jednej strony cena Ethereum, tak jak w przypadku każdego innego aktywa jest ustalana przez rynki. Inwestorzy kupują je za bitcoiny, dolary, euro, jeny i inne waluty 24 godziny na dobę praktycznie 7 dni w tygodniu. W zależności od popytu cena może zmieniać się z dnia na dzień. Wartość Ethereum ma tendencję do dużej zmienności w porównaniu z walutami takimi jak dolar amerykański lub akcjami takimi jak te z listy Fortune 500, ponieważ jest to wciąż nowa technologia, ale to jest zupełnie taka sama sytuacja jak z Bitcoinem. Dlaczego rynek wycenia je w ten sposób? Jest to o wiele bardziej skomplikowaną kwestią. Dla wielu inwestorów wartość Ethereum wynika z jego elastyczności jako platformy do emisji stablecoinów i obsługi aplikacji DeFi. Skutkuje to rosnącą bazą użytkowników oraz rosnącymi opłatami transakcyjnymi. Co dalej z Ethereum? Na początku 2021 roku Ethereum hostuje zdecydowaną większość aplikacji opartych na łańcuchu bloków, a jego kapitalizacja rynkowa wynosi nieco poniżej 200 miliardów dolarów, z czego ponad 55 miliardów dolarów jest zablokowanych w tokenach na łańcuchu bloków. Popularne stablecoiny takie jak USDC i USDT w większości funkcjonują dziś w oparciu o Ethereum ze względu na efekty sieciowe. A wiele nowych inteligentnych kontraktów opartych na łańcuchu bloków zaczyna konkurować w tej przestrzeni. Dlatego choć Ethereum jest dziś liderem na rynku rośnie presja by z powodzeniem przeprowadzić transformację do Ethereum 2.0. Tak jak mówię te opłaty i jakby popularność Ethereum, która zdobyła i, i to wąskie gardła powodują, że no niestety Ethereum 2.0 jest potrzebne już dziś na tą chwilę. Oczywiście twórcy, twórcy w sieci te Ethereum cały czas pracują, wprowadzają nowe, takie pomniejsze aktualizacje, które mają, częściowo rozwiązują problemy i, i częściowo te, te, te opłaty się zmniejszają. Natomiast no, tak jak mówiłem wcześniej, popularność tej sieci sprawia, że po prostu... Po prostu im więcej użytkowników, im więcej jakich, jakichkolwiek projektów odpala się na Ethereum, tym te opłaty, tym zwiększa się ruch, a co za tym idzie w całej sieci, a co za tym idzie zwiększają się opłaty. To w zasadzie tyle na dziś. Myślę, że w następnym odcinku porozmawiamy sobie też co to jest, co to jest w ogóle blockchain opowiem tak no bo dzisiaj większość ludzi pewnie to ogarnia dzisiaj natomiast spróbujemy to jakoś bardziej wytłumaczyć opowiemy sobie też co to jest w ogóle kryptowaluta co to jest blockchain i dlaczego akurat na te kryptowaluty być może wyciągniemy jakieś wnioski dlaczego te kryptowaluty łapią taką popularność na świecie coraz większą także dziękuję za dzisiaj dzięki za wysłuchanie. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, bo dzięki waszym komentarzom być może zrobimy jakiś y, fajny odcinek o czymś, o czym ja nie pomyślałem, a wy, a wy byście tego chcieli. Zapraszam też oczywiście na naszą stronę kryptoekipa.pl oraz na nasze grupy tematyczne y, y, typu edukacja czy NFT, jak się interesujecie grami oraz na grupę Hate Park, gdzie można porozmawiać o wszystkim i dostać oczywiście odpowiedzi na nurtujące nas pytania oraz jakąś tam pomoc w razie problemów. Linki do grup oraz do strony będziecie mieli w opisie tego podcastu, jak i też w opisie filmu, na, na, znaczy podcastu na YouTube. Także zapraszam do, do usłyszenia w poniedziałek na kolejnym podcaście. Cześć! Miłego weekendu.